0: Ternyata hijab tidak lagi menjadi batas seorang wanita bisa menjaga kehormatannya. Sehingga kadang kita menemukan seorang wanita yang berhijab, begitu mudahnya dia berkumpul, bergaul bersama laki-laki yang bukan mahramnya. Sehingga kita menemukan saat ini wanita-wanita yang berhijab, begitu bangganya memamerkan kecantikannya. Kita menemukan wanita-wanita berhijab dengan tidak malunya bergoyang di depan kamera, hanya untuk dipamerkan di depan semua orang. berjoget dengan gaya-gaya yang Masya Allah, luar biasa. Mana iman? Mana malu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema kita sangat luar biasa hari ini. Muslimah mau dibawa kemana cantikmu. Dan kami yakin tema ini dibuat karena adanya ghiroh. Khiroh itu ada rasa cemburu. Cemburu bukan urusannya hubungan laki dan wanita saja, tapi cemburu terhadap urusan agama. Di saat ketika melihat banyaknya kemaksiatan, di saat banyak melihat wanita-wanita yang sudah hilang rasa malunya, di saat banyaknya kecantikan diobral dengan begitu bebasnya, di saat sudah pergaulan, sangat luar biasa, tidak terkontrol, pintu-pintu perzinahan menuju perzinahan dibuka di mana-mana, maka ternyata ada segelintir orang yang dipilih oleh Allah untuk mempunyai rasa cemburu, rasa marah, rasa kecewa, rasa takut. ya Melihat keadaan yang seperti ini, jangan sampai kita akan terbawa dengan keadaan tersebut sehingga akhirnya ini para muslimah-muslimah yang soleha ini mengadakan acara mulia dengan tujuan untuk menjadi bekal bagi kita semua agar kita benar-benar bisa memuliakan diri kita sebagaimana Nabi kita Nabi Muhammad Wasallam membawa kita kepada kemuliaan yang sesungguhnya maka ini tema ini luar biasa memang penting untuk kita ini memahami seperti apa sih Islam itu memandang kecantikannya wanita. Apakah memang kecantikan itu menjadi nilai segalanya? Maka ini akan kita bahas bersama. Dari tema yang disebutkan ada hal-hal yang ingin dibahas. Yang pertama adalah memahami makna cantik yang sesungguhnya. Baik. Islam ini... agama yang luar biasa, agama rahmatan lil alamin, agama yang sangat sempurna dan ini harus kita yakini. Tidak ada syariat yang sangat luar biasa syariat yang sangat menjaga wanita melebihi syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seringkali kadang kalau untuk memamerkan, untuk menunjukkan bagaimana cara syariat memperhatikan wanita Umi kadang seringkali menghadirkan kondisi wanita sebelum datangnya Islam. Jadi wanita sebelum datangnya Islam kayak apa sih? Sebelum datangnya Islam itu wanita tuh benar-benar direndahkan ya. Dalam semua peradaban. Bukan hanya peradaban jahiliyah Semua peradaban. Kalau coba kita membaca sejarah. Kita akan menemukan bagaimana wanita tuh benar-benar dihinakan. Dan sangat-sangat direndahkan. ya. Sehingga diceritakan bagaimana dalam... peradaban Yunani kuno. Dalam peradaban Yunani kuno itu wanita tidak lebih daripada saktul mata. Saktul mata itu barang rendah yang artinya bisa begitu murahnya untuk diperjualbelikan, begitu mudahnya untuk ditukar tambah. Jadi nilai wanita itu sama sekali tidak ada. Mereka akan menjadi spesial kalau mereka ada fisik yang bisa dilihat atau dinikmati, tapi pun fisik itu tidak menjadikan mereka terangkat, hanya menjadikan mereka itu lebih dimanfaatkan. Dalam peradaban Eropa juga sama, wanita akan dinilai tinggi di saat ada sesuatu pada dirinya yang akan membawa kepada keuntungan duniawi. Sehingga mereka dimanfaatkan hanya untuk kebutuhan-kebutuhan tertentu, akan tapi mereka tidak punya hak milik sama sekali, Semua yang dimiliki mereka maka menjadi milik laki-laki. Ya. Jadi yang dimiliki wanita itu menjadi milik laki-laki bahkan untuk pakaian yang mereka pakai pun. Jadi mereka akan yang dimiliki oleh mereka itu menjadi milik orang yang bertanggung jawab bagi mereka. Jadi seperti itu artinya tidak punya hak milik, tidak diakui dan mereka pun akan dianggap terhormat jika mereka membawa keuntungan. Dalam peradaban jahiliyah itu lebih parah juga parah juga sama wanita benar-benar gak dihargai dianggap rendah barang hina sehingga mempunyai anak wanita itu sangat-sangat memalukan makanya bahkan di dalam Alquran Allah berfirman wa ida bu ahadum bil unta zol muswat dan kadhim jadi kalau ada orang dikasih berita kamu punya anak perempuan zol wajhu langsung wajahnya berubah menjadi gelap Muswat dan berubah menjadi hitam itu hitam maksudnya gambaran marahnya orang-orang kalau berubah marah kan wajahnya langsung berubah kelam gitu Kazim karena begitu marahnya ya minsu jadi mereka tuh berusaha menutup-nutupi gimana caranya supaya orang ni nggak tahu kalau dia punya anak perempuan karena ini dianggap aib dianggap hina Padahal melahirkan kan nggak bisa diatur kita nggak bisa ngeremot oh saya mau keluar perempuan atau saya pengen keluar lagi nggak bisa cuma begitu bodohnya jadi perempuan yang melahirkan sudah susah payah masih disalahkan lagi jika yang ternyata yang terlahir adalah wanita jadi berusaha menutupi sehingga mereka membuat pilihan ayum sikuhu kuhu jadi pertama ayum si kuhu alahunin suhu fiturab apakah mereka ini akan tetap dipertahankan tapi tentu mereka nanti akan menjadi terhina Atau pilihan yang keduanya, apakah mereka anak-anak perempuan ini dipendam hidup-hidup untuk menutupi aib tersebut. Alasa'amayahkumun, kata Allah, Allah rendahkan nih, begitu buruknya keputusan mereka. Begitu buruknya. Sehingga dari sini saja sudah menunjukkan bagaimana Allah itu mengangkat wanita. Karena yang menciptakan wanita adalah Allah. Dan Allah tidak menciptakan wanita untuk direndahkan. Karena laki-laki dan wanita ini saling membutuhkan. Makanya dalam penciptaan Nabi Adam sekalipun, kita bisa melihat bagaimana Allah itu ingin menunjukkan hubungan antara lelaki dan wanita. Sayyidah Hawa, ya ibunda kita, Sayyidah Hawa ini tidak diciptakan dari tanah yang sama seperti Nabi Adam. Akan tetapi diciptakan dari tulang rusuknya Nabi Adam. Menunjukkan apa? Nabi Adam diciptakan oleh Allah dari tanah. Setelah itu dari tulang rusuknya Nabi Adam diciptakanlah Sayyidah Hawa. Menunjukkan bahwa wanita ini menjadi bagian daripada laki-laki yang tidak bisa dipisahkan. Sehingga laki-laki yang diciptakan secara utuh ini hendaknya memang menjadi pimpinan, pemimpin bagi wanita. Dan wanita yang menjadi bagian daripada laki-laki tadi menjadi sesuatu yang harus dijaga dan dihormati oleh para lelaki. Lihat. Dalam penciptaan pun Allah sudah menunjukkan. Jadi bukan dibuat ini dari tanah, ini dari tanah. Kalau begini nanti akan terjadi persaingan. Siapa yang lebih hebat? Tapi tidak. Diciptakan dari bagian. Dari bagiannya laki-laki. Tulang rusuknya Nabi Adam terciptalah. Sayyidah Hawa. Subhanallah. Ini lihat. Allah Ini ada hikmah. Jadi Allah tidak menciptakan sesuatu itu kecuali ada pelajaran yang bisa kita ambil di dalamnya. Dan dengan datangnya syariat Nabi Muhammad SAW. wanita itu diangkat setinggi-tingginya bahkan pernah dalam guyonannya. Saya Umar kepada Rasulullah SAW. alaihi wasallam ketika Rasulullah menghindari istri-istrinya karena istrinya menuntut sesuatu kepada Nabi, Nabi tinggalkan istri-istri beliau. Saida Umar itu lalu berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, dulu di zaman ketika kita itu masih jahiliyah ya, dulu sebelum datangnya Islam itu Kami tuh wanita tuh benar-benar dengan laki-laki tuh takut banget. Sehingga maksudnya laki-laki tuh berkuasa. Kita tuh pokoknya apa yang kita lakukan ini didengerin. Perempuan tuh gak berani untuk berbuat macam-macam. Tapi setelah kita tuh hijrah ke Madinah. Ini para wanita ini karena Rasulullah memang mengangkat derajat wanita. Akhirnya mereka ini kadang kayak apa ya. Kalau ibaratnya tuh kayak melonjak begitu. Sehingga kadang ya ibaratnya. Ada perubahan yang awalnya mereka begitu ketakutan untuk apapun mereka tidak berani. Tapi ketika ternyata Islam membuka, ini kadang para wanita itu jadi lebih berani. Sehingga kadang kita yang kalah. Jadi Saina Umar tuh guyan dengan Nabi dan Nabi tertawa. Dan Nabi tidak menafikan. Karena memang Islam tidak pernah merendahkan wanita seperti itu. Sehingga sampai pendapat mereka tidak didengar, tidak ada. Sehingga dari guyanan Saina Umar sendiri itu menunjukkan. perubahan yang terjadi pada wanita dari sebelum Islam dengan setelah Islam. Ketika Nabi Saina Umar bercanda begitu bukan untuk bukan untuk mengeluh, hanya ya begini menyampaikan keadaan yang sesungguhnya. Karena ternyata ketika Islam mengangkat wanita, akhirnya mereka pun lebih berani untuk menyuarakan pendapat mereka sehingga kadang pun ya wanita itu lebih bisa berekspresi dan sebagainya. itulah gambaran wanita di dalam Islam. Dan Nabi pun sangat menyanjung wanita. Bahkan ketika ada wanita datang kepada Rasulullah ya Rasulullah. Kami itu kalah terus dengan laki-laki. bana ya, Kami itu kalah dengan kaum laki-laki. Mereka bisa salat bersamamu. Mereka bisa jihad ya Rasulullah. Terus kami itu dapat apa? Lihat apa yang dikatakan oleh Nabi. Nabi sampai berkata, Lihat betapa bagusnya pertanyaan wanita tadi. Pernah kalian dengar pertanyaan lebih bagus daripada wanita ini? Maka Nabi katakan ketika kalian menjadi apa menjaga rumah kalian ya atau kalian menjadi seorang ibu seorang istri yang baik seorang ibu yang merawat anak-anaknya. Jadi ternyata khidmahnya seorang istri di rumah ternyata bisa mengalahkan pahalanya jihad bisa seperti pahalanya orang laki-laki yang jihad bisa luar biasa. Bahkan Nabi pun menyanjung wanita di dalam hadisnya Nabi itu mengungkapkan dalam satu riwayat beliau menceritakan bagaimana wanita itu ternyata punya Sesuatu yang sangat luar biasa sehingga dalam hadis Nabi Rasulullah pernah bersabda, maro'aituna kisati aklin wadinin adhabali lubil hazimi min ihdakuna. Apa kata Nabi? Ya ayat ya, ya, tuhanisa maro'aituna kisati aklin wadinin adhabali lubil hazimi min ihdakuna. Kata Nabi ini kalau orang salah menafsiri hadis ini akan memandang Nabi itu kayak menghina wanita. Padahal sebenarnya kalau mau kita pelajari, Nabi itu menyanjung wanita. Apa artinya hadis ini? Aku tuh kata Nabi, ma'ro'ah itu, aku nggak pernah melihat. Naqisoti aklin, orang yang kurang akalnya. Wadinin dan kurang agamanya, adhaba, tapi bisa menghilangkan. Bil hazimi, akalnya orang laki-laki yang cerdas sekalipun, min ihdakunna melebihi kalian, wahai wanita. Dan Nabi ketika mengatakan kita kurang akal bukan penghinaan ya. Jangan salah, Nabi tidak pernah menghina wanita. Makna kurang akal bukan dibilang kita gila. Tapi maksudnya apa? Wanita lebih suka main perasaan. Kita itu perasaannya suka jalan duluan daripada nalar. ya Wanita coba akui deh. Perasaan kita itu yang lebih banyak bermain dalam banyak hal. Dan itu memang dibuat seperti itu oleh Allah. Bukan itu bukan suatu yang hina, bukan. Memang dibuat seperti itu untuk keseimbangan dunia. Kalau wanita benar-benar dibuat akalnya sempurna seperti laki-laki, ancur dunia. Loh kok bisa ancur? Kalau sampai wanita punya akal seperti laki-laki tidak dikurangi oleh Allah, maka lihat, enggak ada orang yang mau hamil. Enggak ada wanita yang mau dikasih tugas hamil dan melahirkan. Kebayang, hamil melahirkan tuh pekerjaan paling tidak enak coba. Enggak enak, coba tanyakan kepada semua wanita. Ini mungkin masih belum belum ngerasakan fase ini ya, anak-anak Nanda Solehani belum. Ya, nanti kalau sudah menjadi istri lihat, itu fase yang dirindu punya hamil. Padahal tahu ya resiko hamil apa? Mabuk di pagi hari itu jelas sering ya. Udah gitu apa? Gak enak, mual, muntah, uh, undak naks nggak karu-karuan. Awal hamil tuh sudah berat, semua bau, suaminya bau. Gak bisa apa-apa, gak bisa makan. Kerjaannya sudah sampai ada yang kadang masuk rumah sakit, diinfus dan sebagainya. Umi sendiri hamil nggak gampang ya. Hamil Umi waktu itu bukan hanya tidak gampang. Umi hamil itu sampai muntah darah. Jadi sangat-sangat berat ya. Tapi ya, ya begitulah. Tapi memang ya dinikmati memang. Tapi lihat, hamil tuh berat. Dan resiko ini sudah dipahami oleh kita semuanya. Jadi kita ketika ini sudah punya gambaran, hamil itu nggak enak. awal hamil nggak enak, akhir hamil lebih nggak enak juga. Kalau sudah perut gede, mau ngapain? Berat semuanya, jalan berat, tidur gak enak, tidur miring susah, ya, tidur telentang sesek nafasnya, tidur tengkurap apalagi itu gak bakalan bisa. Makanya kalau sudah hamil gede gitu nak, paling kangen sampai waktu ingat waktu waktu lagi hamil tuh ya allah nanti kalau sudah lahiran pokoknya mau tengkurap aja sudah kayak mau balas dendam karena saking kangennya nggak pernah bisa tengkurap berbulan-bulan tuh ya. Karena ngerasa, oh, ternyata tegurup itu enak banget. <laughs> lihat, Jadi sampai segitunya gitu ya. Tapi ternyata lihat, wanita kalau sampai ada wanita langsung difonis, kamu nggak bisa hamil. Itu dia pasti akan menjadi wanita yang merasa dirinya gagal, terluka, sedih, dan sebagainya. Coba padahal dia tahu resiko hamil tidak enak. Tapi nggak enak itu malah dicari. sehingga wanita ketika mendengar kabar seorang istri ketika mendengar kabar kamu hamil wah bahagianya masya allah ada yang sujud syukur dan sebagainya lihat kenapa karena akalnya kurang udah tahu dikasih nggak enak masih senang lihat berarti kan kurang akal kita itu ya jadi dipahami nabi nggak mengatakan untuk menghina udah gitu ngelahirin juga gitu udah tahu ngelahirin itu taruhannya nyawa semua tahu Mau yang normal, mau yang sesar, nggak ada yang enak, berat semuanya. Jangan dibilang sesar enak, kata siapa? Nggak ada. Umi sudah membuktikan dua-duanya, nggak ada yang enak. Lahiran nggak enak. Tapi lihat, lahiran sekali ga' enak, nggak kapok, hamil lagi. Lahiran kedua nggak enak, belum kapok, hamil lagi. Lahiran ketiga di sesar, sudah tahu di sesar, dibelah perutnya, masya Allah, belum kapok lagi, pengen hamil lagi, lihat. Sebarang. sampai ada berapa ini? Sampai berapa yang kadang begetnya di sesar lagi. Apa lu tahu itu perut tuh dibelah coba? Kebayang ada orang operasi usus buntu ada nggak yang hobi sampai berkali-kali? nggak ada. Kecuali wanita yang hamil sesar, padahal dibelahnya lebih banyak daripada yang usus buntu. Lebih lebar lagi. Jadi kalau ngeluarin bayi itu jangan dipikir sesarnya tuh cuma segini, nggak ada. Sepanjang perut. Lihat, tapi nggak kapok-kapok. Kenapa? Akalnya kurang. Allah, Allah diciptakan akal kita kurang, lebih mendahulukan perasaan daripada akal. Tapi seperti itulah cara Allah untuk menjaga keseimbangan dunia itu dengan cara dikurangi akalnya wanita untuk kesempurnaan, untuk menyeimbangkan dunia. Tapi kata Nabi, walaupun kurang akal, Kurang agama ini maknanya bukan ke menganggap kita ini agamanya nggak benar. Enggak, hanya kita wanita itu secara sunnatullah tidak bisa sempurna dalam beragama. Kenapa? Ada cuti puasa, ada cuti sholat. Karena haid dan nifas ya. Sehingga menjadikan kita nggak bisa sesempurna kaum laki-laki dalam beribadah. Jadi bukan merendahkan. Tapi dua nih kurang akal sama kurang agama. Tapi ternyata efeknya apa? Wanita bisa menghilangkan akalnya lelaki yang paling kuat sekalipun. Ya, laki-laki yang paling kuat bisa kalah nih gara-gara wanita. Jangan cerita tentang agama deh. Jangan kita cerita tentang sejarah. Ini aja deh cerita guyonan, cerita hayal. Zaman dulu waktu kita masih umi masih kecil tuh ada film uh, Samson ya. Sama Delilah atau apa itu. Pokoknya yang ternyata dia laki-laki paling kuat. K.O. sama siapa? Wanita. Dan berapa banyak dalam sejarah ya. Ternyata wanita itu bisa sampai menghancurkan negara. Itu karena wanita. Seorang raja bisa turun tahta karena wanita. Orang pejabat bisa hancur karena wanita. lihat Jadi wanita itu punya pengaruh yang luar biasa. Sehingga karena besarnya daya goda wanita ini. Makanya Rasulullah tahu pengaruhnya wanita ini sangat luar biasa. Makanya Rasulullah dalam syariatnya memberikan batasan-batasan kepada wanita. Supaya tidak los control. Supaya tidak membahayakan, agar kelebihan yang ada pada diri wanita, pengaruh besar yang ada pada diri wanita, ini bisa diarahkan kepada sesuatu yang positif. Bukan untuk menghancurkan, bukan untuk membuat kerusakan. Sehingga atur-aturan bagaimana? Aturan menutup aurat lebih daripada laki-laki. Kenapa? Dari fisiknya saja wanita punya daya goda. Sehingga karena daya goda yang begitu luar biasa, wanita tuh selalu dicual kecantikannya. coba lihat sekarang promo apapun kalau ada iklan apapun promo apapun coba lihat paling sering wanita yang dijual kenapa ada daya tariknya wanita tuh punya daya tarik mau diakui nggak diakui itu ada ya sehingga mau promo berkaitan wanita atau promo yang nggak berkaitan wanita pun wanita tuh disisip sisipkan promo rokok misalnya, rokok itu identiknya laki-laki, tapi wanita ada di situ. Coba, promo kendaraan mobil, wanita lagi yang dijual di situ, lihat. Hampir kenapa? Ada daya tarik sehingga mereka menjadikan wanita itu untuk untuk daya tarik untuk menjadikan orang itu lebih lebih condong. Artinya mereka pun menjadi ada karena rasa daya tariknya wanita itu dijual untuk menarik pembeli dan peminat, kan begitu? Makanya Islam menjaga wanita dibuat aturan-aturan yang luar biasa dari mulai aurat kita. Nabi sendiri memang mengisyaratkan al ala surati syaitan wa tudbiru ala surati syaitan. Wanita itu kata Nabi tampak depan dan tampak belakang kayak setan. <laughs> Ini lihat orang kalau nggak paham sentimen lagu itu, Nabi itu menghina banget masa wanita dibilang kayak setan. Bukan, Nabi bukan bilang ini makanya memahami hadis Nabi itu gak boleh pakai hawa nafsu, gak boleh pakai emosi, tapi belajar daripada orang-orang yang bisa menafsirkannya dengan benar maknanya, Nabi bukan merendahkan kita, tapi Nabi disitu ingin menunjukkan wanita itu daya godanya ngalah-ngalahin syetan, baik tanpa dari depan, ataupun tanpa belakang, dari depan menggoda, dari belakang juga menggoda, itu loh Jadi makanya depan belakang kayak setan tuh maksudnya daya godamu tuh heboh. Daya godamu tuh luar biasa, itu loh ingin ditunjukkan. Sehingga makanya karena daya tariknya wanita yang luar biasa, syariat benar-benar menjaga kita. Aurat kita di lebih banyak, laki-laki rambut boleh kelihatan, perempuan enggak harus ditutup. Kenapa? Rambutmu tuh menggoda. Ya. pakaian laki-laki mah dari pusar sampai lutut ya nutupnya dari pusar sampai lutut tapi coba wanita kalau sampai dikasih aurat pusar sampai lutut hancur dunia <laughs> makanya aurat kita tuh benar-benar dari ujung sampai ke ujung ditutup semuanya ya, adapun masalah wajah ini ada khilaf ada yang mengatakan wajib ada yang mengatakan tidak wajib sehingga kita tidak akan membahas tentang khilaf yang mau memilih menutup seluruh tubuh oke okay. ada ulama yang mengatakan wajib yang tidak mau menutup seluruh tubuh ada ulama yang yang mengatakan tidak wajib juga memang ditutup tinggal kita boleh memilih siapa yang enggak boleh yang tidak mau pakai cadar misalnya meran, langsung menyalahkan wah yang pakai cadar tuh fanatik agamanya berlebihan eh jangan sembarangan mereka ngikutin syariat yang lebih berat kalau kita memilih bagian yang tidak pakai cadar jangan merendahkan yang pakai cadar Adapun yang pakai cadar, jangan merendahkan yang tidak cadar, karena yang tidak cadar pun mengikuti ada ulama yang mengatakan tidak wajib. Jadi bukan untuk merendahkan kita. Yang penting yang dikatakan wajib ditutupi itu yang kita tutupi apa? Dari mulai rambutnya, bukan dari sampai dari ujung sampai ke bawah ujung kaki dan juga tidak membentuk lekuk-lekuk tubuh kita. Karena nggak cukup dengan hanya ditutup, kalau masih lekuk-lekuknya kelihatan. Lekuknya ini loh yang menggoda. Hah? Jadi lekuknya menggoda, kayak lontong itu ya. Dipepet begitu pun orang tetap doyan. <laughs> karena tahu di dalamnya tuh enak. Ya sama, mau ditutupin tapi kalau misalnya bentuknya mepet begitu tetap menarik, malah bikin penasaran. Ukurannya jelas kok. Ya itu, makanya jangan salah. Jadi diperketat begini bukan karena sentimen. Kenapa kok Islam diskriminasi banget? Laki-laki dadanya boleh kelihatan. Ayo coba. Enggak usah ngomongin agama. Jadi perempuan obral dadah gitu dibilang apa? Dibilang gila kita. Karena secara enggak usah ngomongin agama pun secara norma enggak pantas. Itu loh. Enggak pantas. Bahkan orang barat sendiri yang bebas pun mereka masih punya malu kok. Kalau ada orang sampai buka dada di depan tempat orang dikatakan ini perempuan enggak beres juga kok. Kalaupun banyak yang ngelihat bukan karena penang. Karena ditonton kayak orang gila begitu. Lihat. Islam itu luar biasa. Kecantikan makna kecantikan itu bukan kecantikan fisik yang dinilai. Makanya masalah fisik itu menjadi pembahasan yang hampir tidak dibahas dalam Islam. Coba kita kenali wanita-wanita mulia dalam Islam. Coba kita lihat Sayyidah Khadijah Al-Kubro. Wanita pertama paling mulia. Bahkan sebelum Islam. Sebelum beliau memeluk agama Islam. Sebelum Islam datang. Beliau itu sudah dikenal sebagai wanita dengan gelar at wanita suci. Belum Islam itu, cuma itu sudah menjadi poin plus bagi Sayyidah Khadijah. Padahal waktu itu masa Jahiliyah ya, beliau hidup di masa Jahiliyah. Tapi beliau sudah dapat gelar at yang itu bukan hanya dikenal di kota Makkah, bahkan sampai kena ke kota Madinah pun itu dikenal. Gelar beliau yang bernama at itu dikenal oleh orang-orang. Sehingga lihat semua pembesar-pembesar kura saat itu menjadikan Sayyidah Khadijah itu rebutan. Kembang desa, kembang kota, bukan desa lagi kembang kota. Semua orang berharap untuk bisa menjadi suaminya padahal beliau sudah menjanda dua kali. Lihat, Bukan karena kecantikannya. fisik beliau tidak diobral. Bahkan kalaupun memang disebutkan dalam sejarah menyebutkan fisik beliau cantik, itu tidak ditonjolkan dari sisi itu. Sampai sekarang apa yang kita kenal tentang Sayyidah Khadijah? Apa yang menjadikan kita bangga dengan Sayyidah Khadijah? Apa yang menjadikan beliau mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa taala? Kenapa? Karena kemuliaannya sebagai seorang wanita. Dengan kekayaannya tidak pernah sombong, dengan Kebagusan fisiknya tidak pernah menjadikan untuk dipamerkan, tidak pernah dipamerkan, dan pengabdiannya kepada Rasulullah luar biasa. Itu menjadikan istimewa. Bagaimana dengan kelebihan yang beliau punya, tapi belum bisa merendahkan dirinya di hadapan Nabi Muhammad, memberikan pengabdian tanpa batas, memberikan jiwa, raga, semua harta miliknya diberikan untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Allah menitipkan salam. Mereka Jibril berkata kepada Rasulullah. Ya Rasulullah. Khadijah datang dengan membawa makanan. Katakan kepadanya. Allah menitipkan salam untuknya. Lihat Allah berkirim salam kepadanya. Bukan dapat salam dari raja. Bukan dapat salam dari pejabat, Tapi dari Allah. Dan sampaikan kepadanya. Allah telah ciptakan rumah baginya. Allah ciptakan rumah baginya di surga. yang tidak ada keributan dari permata yang di dalamnya tidak ada lagi rasa capek, tidak ada ribut, tidak ada lagi capek. Kenapa? Capeknya Sayyidah Khadijah sudah dihabiskan di dunia. Artinya sudah beliau tuh benar-benar menjadikan hidupnya tuh sudah lepas daripada kenikmatan dunia untuk mengabdi kepada Nabi Muhammad SAW itu yang menjadikan Allah memuliakannya. Lihat, itu yang kita kenal daripada Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha Beliau memang mungkin ada sebagian sejarah menyebut fisik beliau. Tapi tidak banyak yang terus mengedepankan fisik. Apa yang menjadikan beliau istimewa? Dengan usianya yang begitu jauh dari Nabi, tapi ternyata beliau bisa menjadi wanita yang sangat bisa memantaskan diri untuk menjadi pendampingnya Nabi Muhammad SAW. Dengan ilmunya, dengan kecerdasannya, beliau menjadi wanita yang ikut menyebarkan hadis atau menyebarkan nasihat dari Nabi Muhammad SAW. Kecerdasannya bukan untuk kesombongan, tapi menjadi orang manfaat bagi umat. Sehingga sampai dikatakan oleh para ulama, pada waktu itu di zaman Syedah Aisyah tidak ada satu permasalahan pun yang kami rasa berat. Kecuali ketika kami bawa kepada Syedah Aisyah, kami akan menemukan jawabannya. Lihat, kecerdasannya luar biasa. Tapi tidak pernah menjadikan beliau sombong. Tidak pernah menjadikan beliau semena-mena, Tidak. Bahkan beliau menjadi orang yang sangat menjaga kehormatannya. Adapun pun kalau seandainya pernah mendengar kisah tentang perang jamal yang pernah menimpa kepada Syedah Aisyah, ini bukan karena keinginan beliau untuk membuat pemberontakan tapi istihatnya beliau untuk membuat kemaslahatan bagi umat tapi ternyata ada orang yang bermain balik itu semua, sehingga menjadi sebab perpecahan, tapi setelah itu apa yang dilakukan Syedah Aisyah? beliau benar-benar menyesali apa yang beliau lakukan, istihat beliau ternyata membawa mudarat bagi umat, sehingga menjadikan beliau itu terus menangis, 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 menangis menyesali dosa-dosanya, dianggap Dosa padahal tidak dosa Kalau ada orang menyesali dosa Luar biasa ini menyesali dosa Yang tidak dilakukan kan luar biasa itu Jadi bukan karena beliau itu berdosa dan Jadi beliau melihat ini maslahat bagi umat. Dilakukan. Ternyata ada yang bermain di balik itu. Diadu domba antara umat Islam. Sampai terjadi pertumpahan darah. Lalu beliau pun bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga setelah itu bahkan sampai kata Said Isa, Awalnya aku berharap ketika aku mati aku dikuburkan bersama Nabi. Tapi setelah apa yang aku lakukan. Sehingga beliau sampai terlibat dalam perang Jamal. Maka beliau minta untuk dimakamkan bersama istri-istri Rasulullah yang lain dibagi. Lihat. Wanita hebat. Sayyidah Fatimah Apa yang kita kenal dari Sayyidah Fatimah? Kalau apakah ada yang terus mengungkit tentang kecantikannya? Tidak Kecantikannya beliau jelas Karena beliau adalah orang yang paling mirip dengan Nabi Muhammad Tentu fisiknya akan luar biasa Karena Nabi Muhammad paling sempurnanya manusia Dan Sayyidah Fatimah paling mirip dengan Rasulullah SAW. Tapi tidak pernah ada yang berani untuk terus menyebut fisiknya secara terus menerus. Tidak hanya disebutkan Zudha Tajamalin. Dia ya, punya kecantikan. Tapi yang paling dikedepankan apa? Sebagai wanita yang paling punya rasa malu. Punya rasa malu. Beliau sangat malu. Sehingga nasihatnya beliau apa? Wanita yang mulia tidak melihat dan tidak dilihat laki-laki. Luar biasa. Nah, sehat mahal dari Sayyidah Fatimah ketika ditanya siapakah wanita yang paling mulia, wanita yang tidak melihat dan tidak dilihat. Maknanya bagaimana? Wanita yang ketika melihat laki-laki, dia menjaga pandangannya. Basar. Bukan mengikuti pandangan dengan pandangan berikutnya. Bukan lalu setelah dia senang lalu diikuti, jadi stalker, tidak ada begitu. Jadi wanita yang tidak melihatnya, wanita yang mampu menjaga pandangannya. Matanya melihat, tapi ada batasan apa yang pantas dilihat dan yang tidak pantas dilihat. Dan wanita yang tidak dilihat laki-laki maknanya apa? Bukan disuruh ngumpet terus, bukan. Walaupun memang Sehidah Fatima pun sangat menjaga. Tapi maksudnya wanita ketika men- tidak akan senang menjadi pusat perhatiannya laki-laki, itu loh. Jadi wanita yang tidak dilihat maknanya wanita yang tidak akan senang di saat dirinya menjadi pusat perhatiannya laki-laki. Itu wanita luar biasa. Ya, pahami mana ini. Beliau ajarkan rumus istimewa untuk menjadi wanita solehah. Maka makna kecantikan dalam Islam adalah bukan kecantikan fisik. Tapi lebih kepada kecantikan batin. Kita melihat bagaimana dalam secara Islam. Orang-orang mulia yang secara fisiknya jauh dari sempurna. Sayyidina Bilal bin Rabah. seorang laki-laki yang secara kulitnya gelap ya mungkin jauh dari kata tampan tapi ternyata pangkatnya tinggi di hadapan Allah orang yang sangat dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Mas'ud coba lihat saya Abdullah bin Mas'ud tuh secara fisik kurang ya saya Abdullah bin Mas'ud tuh orang yang menjadi pembawa sendalnya Nabi Muhammad SAW. secara fisik kurang sampai dikatakan fisiknya saya Abdullah bin Mas'ud tuh Mohon maaf, tidak tinggi Sampai dikatakan Tingginya beliau dengan pedangnya Beliau itu punya pedang Tapi tinggi beliau dengan pedangnya, tinggian pedangnya Tinggian pedangnya Tapi luar biasa Pernah beliau itu menjadi bahan jadi Tertawaan orang-orang di kota Madinah Waktu itu saya Abdullah bin Mas'ud itu kayak ada angin tuh Sampai kayak mau ke bawah angin Sehingga orang-orang tertawa Nabi tahu, lalu Nabi bertanya Kenapa kalian tertawa Mereka menjawab, kami tertawa melihat kecilnya kakinya Abdullah ibn Mas'ud ya Rasulullah. Lalu apa jawab Nabi? Ketahuilah, kaki Abdullah ibn Mas'ud di hadapan Allah lebih berat daripada gunung Uhud. Maksudnya apa? Jangan dianggap remeh. Memang di dunia kayaknya kurang fisik, tapi di akhirat dia punya amalan yang luar biasa. Lebih berat amalnya daripada gunung Uhud. Gunung Uhud berapa? Artinya menunjukkan gambaran keagungannya Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud. Sayyidah Saudah binti Zam'ah, istri dari Baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau dikenal sebagai wanita yang secara fisik tidak tidak disebut sebagai wanita yang cantik, tinggi besar dan secara fisik ya tidak dikatakan cantik dalam riwayat bahkan tidak disebutkan beliau cantik, tapi apakah mengurangi kemuliaan beliau? Bahkan Sayyidah Aisyah sampai menyanjung kepada Sayyidah Saudah demi Allah, aku tidak pernah ingin menjadi seorang wanita melebihi keinginanku seperti Saudah. Artinya apa? Begitu cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau ingin tetap sambung dengan Rasulullah bahkan merelakan harinya untuk Sayyidah Aisyah agar bisa tetap menjadi menjadi istrinya Nabi Muhammad beliau sadari, umur beliau sudah tua beliau tidak bisa lagi mungkin menjalankan tugas sebagai seorang istri secara sempurna tapi beliau tetap ingin bersambung dengan Nabi Muhammad SAW, dan Nabi pun ketika akan menceraikan beliau, bukan karena beliau tidak baik, tidak, bukan juga karena beliau sudah tua, tidak, hanya Nabi tahu, istri punya tanggung jawab dan beliau tidak ingin memberikan beban berat kepada Syedah Saudah, sehingga Nabi ingin menceraikannya karena ingin memberikan kebebasan kepada Syedah Saudah, supaya nanti lebih nyaman dalam beribadah dan sebagainya Hanya saja Sayyidah Saudah tetap ingin sambung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, aku sudah tidak ada hajat. Artinya sudah tidak ada keinginan sebagai sebagai wanita. Akan tetapi, aku tetap ingin menjadi pendampingmu kelak di akhirat, menjadi dapat gelar istrimu di akhirat. Maka ya Rasulullah, aku berikan hariku untuk Aisyah. Aku berikan hariku untuk Aisyah, lihat. Subhanallah. Jadi, begitu mulianya beliau. Terus siapa lagi? Sayyidah Ummu Aiman Orang yang ikut merawat Rasulullah dari kecil Bukan orang yang Diciptakan dengan kebagusan fisik Bahkan dikatakan beliau adalah orang dari kulit hitam Begitu, dulu menjadi budak Dari ibundanya Rasulullah Setelah itu beliau mengikuti Sayyidah Khadijah Dan akhirnya memang dimerdekakan oleh Rasulullah SAW. Dan apa gambaran Rasulullah Tentang wanita yang bernama Sayyidah Ummu Aiman Beliau mengatakan kepada para sahabatnya Kalau kalian ingin menikahi wanita Ahli surga, maka nikahi wanita ini Tidak dilihat Fisiknya Itulah makna kecantikan di dalam Islam. Secara fisik beliau memang tidak dikatakan luar biasa, tapi ternyata di hadapan Allah tinggi. Itulah makna kecantikan di dalam Islam, bukan makna kecantikan dohir, tapi kecantikan batin. Jadi kecantikan dohir bukan utama. Jadi kecantikan itu hanya sekedar bonus saja. Kecantikan itu bonus, akan tetapi pun bisa menjadi musibah. Karena ternyata kecantikan bisa menjadikan seorang tuh mendapatkan murka Allah banyak yang terjerumus dalam kehinaan karena kecantikan. Yang di akhirnya menjual kecantikannya untuk mendapatkan dunia, merendahkan dirinya, membuka auratnya, memamerkan kecantikannya untuk sekedar mendapatkan masa, disanjung di hadapan manusia. Tapi lihat wanita-wanita yang seperti dia akan direndahkan oleh Allah serendah-rendahnya. karena dia telah menjadikan kecantikannya bukan jalan untuk semakin dekat kepada Allah tapi menjadikan dia semakin direndahkan semakin menjadikan dia tuh jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makai subhanallah. Bagaimana Islam memandang wanita memahami kemuliaan wanita dunia mata dunia itu adalah perhiasan wa mata Perhiasan itu maksudnya apa? Punya daya goda, ada daya tariknya. Dan wanita ini termasuk perhiasan karena wanita punya daya tarik. Akan tapi paling bagusnya mata. Paling bagusnya perhiasan. Paling bagusnya benda yang ada di dunia siapa? Bukan mengatakan wanita seperti benda, cuma gambaran. Karena wanita tadi kami katakan punya daya tarik. Paling bagusnya sesuatu yang ada di dunia yang dianggap sebagai perhiasan tadi siapa? Wanita yang solehah. Wanita-wanita yang solehah. Karena wanita-wanita inilah yang bisa menjaga kehormatan mereka. Wanita-wanita inilah yang akan bisa menjadi istri, yang bisa menjaga kehormatan suaminya. Wanita-wanita seperti inilah yang akan menjadi ibunda-ibunda yang bisa mendidik anaknya menjadi madrasatul ula bagi putra-putrinya. Wanita-wanita seperti inilah yang bisa menjaga kehormatan dunia. Cuma sayangnya tidak banyak, tidak banyak. Tidak banyak wanita yang memahami makna ini. Apalagi na'udzubillah zaman-zaman rusak. Masya Allah. Kita merasa sangat giris sekali dengan adanya sosial-sosial media yang, yang subhanallah. Uh, apa ya? Rasanya luar biasa sedih ya. Di saat melihat kecantikan sudah tidak lagi menjadi sesuatu yang dianggap tabu untuk dipamerkan. Kalau dulu di zaman Umi masih SMA. Kalau sudah anak-anak yang berhijab. anak yang berhijab itu benar-benar hijab itu menjadi pertanda mereka wanita-wanita yang sangat menjaga diri sampai dulu kita tuh dapat istilah hijaber-hijaber itu ya zaman kuliah SMA itu kalau sudah anak berhijab itu memang jarang kadang satu kampus itu yang berhijab tuh hanya berapa orang tapi memang yang sudah berhijab itu memang benar-benar menjaga rata-rata yang sudah berhijab, hijabnya tuh akan benar-benar menutupi aurat dan perilakunya tuh sangat-sangat luar biasa Dulu tuh, Masya Allah ya, ngelihat mereka, kadang bukan mereka bukan dari orang pesantren, bahkan kadang mereka adalah orang yang ya, hijrah. Hijrah dari yang awalnya, membuka aurat lalu menutup. Tapi ketika menutup tuh luar biasa, benar-benar sempurna. Saat ini satu sisi kita merasa bangga di saat hijab tuh menjadi sesuatu yang tidak asing lagi dilihat. Bahkan mungkin sampai satu instansi apa semua pakai hijab. Di kampus pun kita sudah tidak asing menemukan wanita-wanita berhijab. Tapi yang menjadikan ironisnya, semakin banyak wanita berhijab, akan tetapi ternyata hijabnya tidak menghalanginya untuk bisa mempunyai rasa malu. Ternyata hijab tidak lagi menjadi batas seorang wanita bisa menjaga kehormatannya. Sehingga kadang kita menemukan seorang wanita yang berhijab, begitu mudahnya dia berkumpul bergaul bersama laki-laki yang bukan mahramnya. Sehingga kita menemukan saat ini wanita-wanita yang berhijab begitu bangganya memamerkan kecantikannya. Kita menemukan wanita-wanita berhijab dengan tidak malunya bergoyang di depan kamera hanya untuk dipamerkan di depan semua orang. Berjoget dengan gaya-gaya yang, Masya Allah, luar biasa. Mana iman, mana malu. Kalau sudah wanita tidak punya malu tuh sudah, Masya Allah, sudah susah. Padahal rasa malu itu luar biasa. Makanya Nabi sendiri berkata, "Illam tastahi fasna ma Kalau kamu sudah tidak punya malu, maka lakukanlah sesukamu. Ini hadis ini bukan berarti Rasulullah nyuruh kita berlaku seenaknya. Hanya ini kayak sindiran, teguran. Artinya ketika orang sudah tidak punya lagi rasa malu, maka mereka akan bisa melakukan apa saja. Kalau sudah rasa malu diangkat Ini masya Allah. Ini tanda murkanya Allah kepada seorang hamba. Ini adalah ketika mereka sudah diangkat rasa malunya. Makanya dikatakan oleh para ulama, ya tanda-tanda orang yang bisa mati suul khatimah itu ada lima. Apa saja? Yang pertama al kawswah fil kelbi, keras hati, susah nerima nasihat, susah nerima kebaikan. Susah bertaubat, nggak mau nyesel, malah kadang dengan kemaksiatannya bangga, memamerkan, keras hati Sudah tahu salah tapi nggak ngerasa salah, keras hati Yang kedua apa? Biasanya keras hati ini akan diiringi dengan tanda yang kedua Jumudul Ain Apa Jumudul Ain? Susah nangis Sadar dia adalah seorang hamba. Sadar dia melakukan kemaksiatan. Tapi dia tidak pernah mempermunajat kepada Allah. Ya Allah ampuni aku ya Allah. Bahkan dengan dosanya pun malah mencari pembenaran. Ya sudah zamannya. aku ah, wajar. Ah, ini masih dosa kecil kok. Jumudul Ain. Dia susah menangis di hadapan Allah. Dia susah menangis karena ketika ingin bertaubat kepada Allah. Enggak bisa dia nangis. Dosa sebesar apapun dia enggak bisa nyesel. enggak bisa nangis. Keras. Ini buah dari kekerasan hati itu biasanya adalah jumudul ain. Maka ngerasa hatinya keras. Ketika menghadap Allah kok gak bisa nangis. Maka nangislah kenapa aku nggak bisa nangis. Jadi tangisan itu perlu. Mumpung kita ini masih punya kesempatan nangis. Karena nanti ada masa kita udah nggak bisa nangis. Kalau kita sudah masuk di alam kubur nggak bisa nangis anak-anak solehah. kita mau nangis seperti apa ketika kita nggak bisa menjawab malaikat Malik nakir kita nggak kita nggak akan percuma tangisan kita nggak ada nilainya ketika nanti kita di padang masyar mau nangis seperti apa nangis darah pun nggak akan ada gunanya nggak akan bisa menolong kita sudah makanya tangisan itu perlu saat ini ketika Allah masih berikan kesempatan kepada kita untuk bisa menangis, ketika Allah masih bisa berikan kesempatan kepada kita untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Sesali dosa kita. Sesali kemaksiatan kita. Sesali waktu yang sering kita sia-siakan. Sesali ketika kita jauh dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sesali itu semua. Yang ketiga apa? Khilatul haya. Nah, ini yang ketiga. Ketika orang sudah sedikit rasa malunya. Dia sudah tidak lagi punya rasa malu. Dia bangga ketika wajahnya disanjung oleh manusia. Dibangga, dipamerkan di hadapan orang-orang yang sebenarnya tidak pantas untuk melihat. Karena sekarang coba bayangkan soleha. Ketika kita punya kecantikan wajah kita. Lalu tiba-tiba kita pamerkan. Tentu mungkin ada yang menyanjung. Wah cantiknya. Wow, Masya Allah, tapi sekarang coba Jika mereka yang menyanjung lihat Yang menyanjung pun tentu kadang ada Kalau ini laki-laki, ada syahwat Ada wanafsu Mungkin akan ada ketertarikan Tapi hanya sebatas itu, ketertarikan dunia Dan dijamin yang bisa tertarik Kepadanya pun Untuk menjadikan istri pun kadang masih mikir Karena laki-laki pun Kalau misalnya senang sama perempuan cantik Tapi tetap yang dicari wanita cantik Yang bisa menjaga diri Kalau ada laki-laki senang dengan wanita cantik yang tidak bisa menjaga diri, lihat, itu karena kadar imannya segitu, sama juga. Tapi kalau dia adalah orang yang takut kepada Allah, orang yang mulia, orang yang bisa menjaga agamanya, dia tidak akan tertarik dengan wanita yang biasa memamerkan dirinya. Kenapa? Kalau sudah sebelum menikah, dia sudah begitu tidak malu untuk memamerkan dirinya, maka ketika menjadi istri pun, sangat mungkin dia tidak bisa menjaga kehormatannya. sangat mungkin karena kalau dia laki-laki yang punya cemburu kepada agama, laki-laki yang kuat agamanya tidak akan bangga dia. Seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Fatimah bukan orang yang suka memamerkan kecantikannya, enggak. hanya pernah Rasulullah tuh melihat Sayyidah Fatimah pakai kalung. Yang kalung itu bagi wanita tidak pernah dilarang oleh Nabi, tapi untuk putri Nabi ini spesial. Nabi gak kepengen putrinya itu menyenangi satu kenikmatan dunia. Sekecil apapun. Sehingga kalung bagi Nabi ini kalau sudah dipakai Sayyidah Fatimah ini permasalahan berat. Sehingga akhirnya apa? Wajah Nabi berubah. Wajah Nabi berubah ketika melihat kok Sayyidah Fatimah pakai kalung. Sayyidah Fatimah orang yang sangat sensitif. Sangat ngerti dengan perubahan pada wajah Nabi. Sehingga akhirnya apa? kalungnya langsung dilepas, kalungnya dijual, setelah dijual dibelikan seorang budak, lalu setelah itu budaknya dimerdekakan oleh Sayyidah Fatimah, lalu ngadap lagi kepada ayahnya. "Nanya, Rasulullah, mana kalungmu ya Fatimah?" "Sudah kujual ya. Sudah kubelikan seorang budak dan sudah aku merdekakan." Nabi lalu tersenyum bangga kepada putri beliau. Kenapa? Kadar keimanan itu yang menjadikan Nabi ingin berharap putrinya menjadi wanita yang mulia. Begitulah, jadi kalau ada laki-laki kok senang dia punya istri dipamerkan, ini laki-laki yang tidak punya rasa malu. Kalau ada laki-laki yang senang kecantikan istrinya kok diumbar, ini laki-laki yang sudah hilang separuh agamanya, sudah hilang kehormatannya. Laki-laki yang dayus, tidak ada cemburu, dia biarkan misalnya suka wanitanya, siapa wanita itu bisa maknanya adik, bisa maknanya adalah istri. Bisa maknanya adalah anak kok dibiarkan untuk diombar Kok dia merasa bangga dengan hal tersebut Bahkan membiarkan tidak pernah negur dan marah Ini disebut laki-laki dayus Apa laki-laki dayus? Laki-laki yang punya cemburu kepada agama Dan disebutkan dalam hadis Nabi Termasuk di antara orang yang tidak akan melihat Allah Bahkan dikatakan tidak akan mencium bau surga Siapa? Laki-laki dayus Yang membiarkan wanita-wanitanya menjadi wanita-wanita yang Menjadi tontonan umum Jadi wanita yang memamerkan gayanya. Coget-coget dan sebagainya, Masya Allah. Karena ada aplikasi sekarang yang membuat orang tuh jadi kayak ulet bulu. ya. Ada aplikasi yang bikin orang jadi kayak ulet bulu. nggak bisa dengar buka aplikasi itu kecuali badannya goyang. Ya kan kayak gitu. Jadi kayak ulet keket begitu ya, model goyang-goyang. Jadi lihat kamera goyang, lihat ini goyang. Lihat dengar musik. Ada aplikasi begitu kan sekarang ini. Masya Allah. Dan begitu banyaknya yang ternyata ikut bergabung wanita-wanita yang katanya pakai hijab. Jadi luar biasa. Makanya subhanallah ini hayah. Tanda orang-orang sulh khotimah kalau sudah rasa malunya dicabut. Rasulullah s.a.w. bersabda ya, dalam riwayat yang lainnya disebutkan. Iza abadallahu abdan. Kalau Allah sudah membenci seorang hamba. Lihat. Siapa yang membenci? Allah. Dibenci manusia aja sudah stres kita. Kalau ada orang yang suka sama kita, kita sudah susah. Ini Allah membenci. Jika Allah sudah membenci seorang hamba, apa yang akan dilakukan oleh Allah? Naza'a minhul Akan Allah angkat rasa malunya. Artinya apa? Dia enggak punya lagi rasa malu. Luar biasa, menakutkannya nih. Terus apa lagi? Warabah dunya. Keinginan kepada urusan dunia, hilang rasa zuhud. Jadi tomak kepada dunia. Dunia, dunia, ketenaran tuh dunia. Viral, viral tuh dunia. Pengen viral, dunia tuh Kalau sekarang kan dunianya begitu Tontonan apa yang kamu perlihatkan Sehingga kamu mendapatkan pengikut Oke okay, di dunia mungkin kamu punya dapat pengikut Tapi lihat pengikutmu saat ini Tidak akan mengangkatmu dari neraka Kalau Allah memasukkanmu ke dalamnya Pengikut yang banyak ini Tidak akan menjadi selamat kita di dalam kubur Kalau ternyata selama ini Yang kita tontonkan adalah satu perkara Yang tidak terhormat Kehinaan Kita gak pernah ngajarin orang untuk semakin dekat dengan Allah. Bahkan menjadikan orang mungkin jauh dari syariat. Maka lihat. Pengikut yang banyak ini. Mereka akan semakin menjerumuskanmu kepada kehinaannya Allah. Karena kita merasa sudah punya dunia. Sudah banyak orang yang suka. Lupa. Kadang itu namanya istidroj. Kayaknya nikmat. Kayaknya punya pengikut nikmat. Karena punya duit banyak. ya, Duitnya banyak. Yang seneng kayaknya banyak. Tapi jangan salah. Ada istidroj. Istidroj itu apa? Kayak-kayak nikmat, tapi ternyata itu cara Allah untuk merandahkannya. Makanya segera bertaubat. Lalu yang terakhir apa? Yang terakhir, watulul amal. Lima yang terakhir adalah tulul amal, panjang angan. Jadi kalau mau bertaubat, nanti dulu deh nunggu tua, ini masih muda, sayang. Nanti aja deh kalau sodako nunggu kaya, sekarang mah belum punya duit. Jadi setiap mau beramal, nanti, nanti, nanti. Nah, itu ya tulul amal, itu tanda orang su'ul khatima. Jadi tadi ya, lima perkara yang menjadikan orang su'ul khatima adalah di saat dia sudah punya keras hati, keriknya air mata, lalu dia sudah tidak lagi punya rasa malu, lalu dia sudah tidak ada zuhud dalam urusan dunia, dan yang terakhir tulul amal panjang angan. Na'udzubillah. Semoga Allah menjaga kita dari itu semuanya. Jadi itu tadi masalah kecantikan wanita, makanya benar-benar kita jangan terperdaya. Terus selanjutnya apalagi tadi pembahasannya, Memahami batasan-batasan yang tidak dilewati oleh wanita dalam mengikuti tren kecantikan. Sekarang ini masya Allah tren kecantikan luar biasa ya. Orang kalau pengen cantik masya Allah. Ada yang orang hidungnya pas-pasan tiba-tiba ketemu-ketemu hidungnya udah mancung ke depan. <laughs> Ada lagi yang pipinya agak-agak nyempluk gitu ya. Hei, tiba-tiba ketemu lagi udah lonjong gitu. Masya Allah. Ada yang bibirnya hitam, eh ketemu-ketemu udah merah, nggak hilang-hilang lagi. <laughs> masya Allah ya. Kemarin ngelihat perasaan alisnya nggak ada. Oh sekarang tiba-tiba jadi tebel. <laughs> nah, tuh masya Allah, tren kecantikan tuh. aduh Kita sampai ditanya tuh pusing, umi gimana kalau kita pakai emas? Emas jadi pakai di wajah. Ini kan bingung lagi kita. nggak ngerti juga caranya kayak apa. Intinya kita boleh untuk menjadi tampil lebih cantik, Boleh. Tapi jangan sampai melakukan sesuatu yang bisa merubah penciptaan. Kalau sekedar perawatan oke okay lah ya. Misalnya perawatan-perawatan ya supaya lebih bersih, supaya lebih bagus. Nggak ada masalah. Boleh-boleh saja. Tapi kalau sampai merubah misalnya hidung saya mah cuma sekitar 2 cm misalnya. Oh tapi saya sekarang pengen jadi 4 cm. Lah itu loh. Itu yang merubah khulu. itu Berarti kita nggak syukur dengan yang diberikan oleh Allah. Ya kita nggak syukur dengan diberikan oleh Allah. Harusnya sudah disyukur ya. Emang mau di segi segini mau gimana? Kita be orang Indonesia, kok hidung kita emang pas-pasan modelnya. Ya. Jadi buka begini jangan dirubah. Jangan sampai nanti jadi operasi pakai plastik. Masya Allah. Kecantikan yang sampai menjadikan orang Merubah penciptaan ini bahaya. Dosa gede. Urusan-urusan ini jangan dianggap remeh. Dosa. Kenapa? Maknanya adalah apa? Dia tidak mensyukuri yang Allah berikan. Dia tuh seakan-akan pengen protes. Ya Allah, kenapa sih wajah saya kayak begini? Allah tuh bisa nyiptain gak sih? Gitu loh. Jadi kalau kayak mau diomongin tuh bahasanya gitu. Dia pengen nyalain Allah. Kenapa ada orang hidung mancung, saya kok hidungnya begini? Kenapa ada orang mukanya tirus? Kenapa saya tembem begini? Jadi dia tuh kayak mau komplain sama Allah. Kayak-kayak Allah tuh salah menciptakan dia. Itu loh makna kurang hajarnya kepada Allah. Itu menjadikan dosanya gede di situ. Nah, tapi kalau dalam kecantikan hanya sekedar masih dalam batas wajar, perawatan, ini dan sebagainya. Bukan sampai untuk merubah penciptaan, maka boleh. Tapi pun boleh di sini, jangan di stop di omongan boleh. Sekarang ketika saya menjaga wajah saya untuk semakin lebih cantik. Nah, pertanyaan berikutnya, cantikmu tuh untuk siapa? Itu loh. Jadi Umi bilang, boleh perawatan, oh berarti kita kalau mau cantik dandan ke salon, boleh, boleh Umi gak ngelarang. Tapi habis kamu jadi cantik tuh untuk siapa? Kalau ternyata, Mi saya mau nikah, ini untuk persiapan untuk cantik untuk suami saya. Oh kalau itu mah, berarti kamu sudah siap-siap mau dapat pahala. Pengen nyenengin calon suamimu, tapi jangan dipamerkan sebelum nikah. hari nah, simpen dulu, waktu nikah, uh, istriku begini gitu loh. Jadi kejutan gitu ya, jadi dari jangan dipamerkan dari sebelumnya. Kalau memang tujuanmu adalah untuk menyenangkan suamimu, itu pahala soleha. Tapi permasalahan sekarang nggak begitu. Niatnya sih untuk suami. Tapi ternyata dalam prakteknya nggak cuma untuk suami, untuk rame-rame. saya itu banyak. Awalnya kalau dia bilang, saya niat dandan lillahi ta'ala untuk suami saya ya Allah. Tapi habis itu apa? Dipamerkannya kepada selain suaminya juga. Loh ini Kejujuranmu ini, kamu bisa bohongin manusia, tapi kamu nggak bisa bohongin Allah. Allah tahu yang ada di hatimu untuk siapa kamu menjadi cantik nih. Jadi wanita nggak dilarang cantik. Dalam syariat tuh dibolehkan wanita cantik. Untuk siapa? Pertama suami, itu rob nomor satu. Kenapa? Karena cantiknya jadi pahala. Kalau dia bikin suami senang, karena kan tanda wanita sholat itu apa? Kalau ada seorang wanita yang dia itu menjalankan kewajiban sholat, lalu setelah itu dia tuh menyenangkan, menyenangkan untuk dilihat, dan dia bisa menjaga kehormatannya, dah Maka dia akan menjadi wanita yang masuk surga. Dia jadi wanita masuk surga itu ternyata luar biasa. Pintunya tuh dibuka, ya. Wanita yang bisa menjaga kehormatannya, dia menjalankan kewajiban sebagai seorang hamba. Lalu dia menyenangkan ketika dilihat oleh suaminya. ya Jadi kecantikannya tuh untuk nyenengin suami. Serta itu apa? Menjaga kehormatannya, menjaga harta rumah suaminya, menjaga kehormatannya, maka dia akan menjadi wanita yang masuk surga. Jadi untuk suami nomor satu. Tapi permasalahannya ini yang sedikit. Banyaknya bukan untuk suami. Yang kedua apa? Untuk sama-sama wanita. Maksudnya... kita biasa ada perkumpulan wanita. Nih kayak begini nih wanita-wanita semua. Bolehlah dandan khusus untuk wanita-wanita. Tapi tapi lihat lagi. Saya ada acara majelis wanita mi. Jadi saya boleh dandan ya. Boleh. Tapi hati-hati. Boleh dandan, tapi di jalannya kamu tuh kan enggak kumpul sama wanita aja. Ah, pengennya dandan untuk wanita, tapi naik angkot Yang diangkut siapa? Supir angkotnya bukan wanita. Supir angkot di situ ada laki-laki. Ada yang bukan marawi. Kalau dipamerin dari angkot ya berarti bukan untuk wanita toh. Untuk rame-rame berarti. Jadi kalau kayak begitu gimana? Ya mungkin kamu tutup dulu kayak pakai masker ya supaya nanti ditampilkannya adalah atau mungkin ini adalah mobil pribadi yang tertutup nanti keluar-keluarnya adalah di depan wanita. Jadi begitu. Di kumpulan wanita boleh. Makanya kalau kayak di Arab itu ya waktu kita Umi sendiri waktu nikah di Arab Kami nikah waktu diaman, jadinya waktu nikah kita pakai ala-ala Arab. Jadi waktu pas kumpulan wanita, kalau sudah ada pernikahan tuh wanita-wanita sudah berdandan, kita pakai baju yang bagus. Benar, tapi wanita semua, wanita semua. Jadi laki-laki pun kalau ada yang masuk ya, misalnya dalam pernikahan kayak pengantin wanita di Arab itu, ya kalau diaman waktu kita dulu. Jadi satu-satunya laki-laki yang boleh masuk ya suami. Karena aurat kita sudah kelihatan, jadi kesama mungkin abang, misalnya saudara waktu itu kebetulan Nomi yang mewakili orang tua tu abang, orang tua enggak ada. Atau mungkin kalau ada orang tua ya orang tua. Jadi biasanya yang masuk ke dalam acara pengantin pertemuan laki kan perempuan kan perempuannya buka aurat, buka aurat. Nah ini biasanya yang masuk hanya orang tua si laki-laki, orang tua si perempuan, serta itu suami dan mungkin yang mahram dengan si perempuan. Begitu. Jadi benar-benar e, kecantikan itu ya hanya untuk dan juga ada perempuan-perempuan yang lain yang boleh dihadirkan. Jadi kecantikannya memang untuk terbatas orang yang mahram dan juga para wanita. Dan ada lagi, kita boleh cantik untuk siapa? Untuk diri sendiri. Senang kan ya ngaca tuh senang kan? Ya, kita ngaca. <laughs> ngaca senyum-senyum sendiri ya senang biasa kita makanya kadang orang suka selfie selfie itu kan gitu selfie gaya miring sini miring situ monyong sini monyong situ oke nggak ada masalah selagi untuk diri sendiri Jadi bibir saya tuh kalau agak mancung ke sini bagus nggak sih foto oh, ternyata bagusan normal ya sudah jadi biasa biasa untuk sekedar senang-senang diri sendiri boleh yang bermasalah udah muka di aneh-aneh udah muka tuh di full udah gitu dipampangin di nya. ini loh yang masalah jadi kalau pribadi tuh ya pribadi bukan dipamerkan lagi. Ya, jadi seperti itu, jadi para ananda-ananda yang soleha-soleha, jadi cantik tidak dilarang, tapi sekarang tanyakan untuk siapa cantikmu. Kalau kamu cantik hanya untuk dipamerkan, ya enggak beda sama orang-orang jahiliyah dong, yang hanya menilai wanita dari fisiknya. Dan lihat orang yang hanya menilai wanita dari fisiknya ketika kita hanya bisa memekar kecantikannya, kita enggak akan puas. Orang kalau hanya pengen dinilai dari sisi cantiknya gak akan puas. Hari ini dia sudah punya wajah besok dia pengen merubah lagi lebih cantik. Kenapa? Karena ada saingan yang lebih cantik. Wah, oh, dia harus membuat sesuatu yang menjadikan dia lebih berbeda. Capek dia hidupnya. Kenapa? Karena kalau sudah kurang kelebihannya itu akan menjadikan dia ditinggal oleh manusia. Stres ya. Dia hanya hidup untuk orang. Dia tidak hidup untuk Allah. Hidupnya hanya untuk diekspos. Hidupnya hanya hidupnya hanya untuk dipamerkan. Privasinya sudah tidak ada Kehormatannya pun akan dihilangkan Dan lihat setiap orang Ada yang mengaguminya ada Yang mencacinya juga ada Capek hidup seperti itu Makanya Islam tidak mengajarkan wanita Untuk menjadi seperti itu Wanita mulia sadari makna ini Lalu setelah itu solehah Setelah memahami batasan Lalu bagaimana cara kita memahami Bahwa perempuan tuh derajatnya tinggi Di dalam Islam Ya Allah kurang apa nabi kita Di dalam menjelaskan Kurang apa Nabi kita di dalam mengangkat derajat wanita itu. Hah? Bayangkan, kita dulu wanita seperti apa? Sebelum Islam datang, nggak ada ceritanya wanita itu dapat waris. nggak ada. Bahkan sebelum Islam, di zaman Jahiliyah, wanita bukan dapat warisan, tapi diwarisi. Jadi kalau ada seorang laki-laki ninggalkan istri, nanti istri itu bisa diwarisi, jatuh kepada orang berikutnya. Yang paling kuat di antara kaumnya, jadi istri itu dioper dulu begitu. Tapi dengan datangnya Islam, dihilangkan tradisi sesat tadi dan wanita dapat bagian. Tapi ini pembagiannya nggak adil, wanita bagiannya dikit, laki-laki banyak. Itu laki-laki dua kali perempuan. Oke, sekarang saya ajak anda untuk berpikir, nih ya para wanita supaya tidak sudron dengan syariat. Wanita memang bagiannya lebih sedikit, laki-laki lebih banyak dan ini tidak diskriminasi. Kenapa? Karena wanita ketika dapat bagian waris itu hanya untuk dirinya. Dia enggak ada tanggung jawab untuk memberikan kepada siapapun. Enggak ada tanggung jawab untuk memberikan kepada suami. Enggak ada kewajiban memberikan kepada ibu. Tidak ada kewajibannya. Tapi kalau suami seorang laki-laki dapat warisan, lihat untuk siapa nanti. Di bawahnya ada tanggung jawab. Kalau dia sudah menikah ada istrinya. Kalau dia punya anak, ada anaknya yang menjadi tanggung wajiban nafkahnya. Kalau dia punya ibu yang fakir, maka ibunya pun jadi jatuh pada tanggung jawabnya. Kalau dia punya saudara perempuan yang butuh pertolongan, fakir juga, saudara perempuan pun jadi tanggung jawabnya. Lihat, berapa banyak? Warisannya dua kali lipat, tapi tanggung jawabnya ada berapa nih kalau dihitung? Ada istri, ada anak, ada ibu, ada saudara perempuan. Sedangkan kalau wanita, kalau dia dapat warisan, Untuk siapa? Untuk dirinya pribadi tidak diganggu gugat, nggak boleh ada suami mengklaim, dia itu warisanmu untukku. Oh nggak boleh, haknya secara Islam begitu. Tapi kalau wanita pengen membagi itu urusan dia. Tapi secara Islam tidak ada kewajiban. Bahkan suami yang merebut harta istrinya dosa gede itu. Lihat, jadi untuk dirinya. Makanya kalau digambar ini ada sifulan. Ada si A sama si B nih kakak adik, si A laki-laki, si B perempuan. Anggap saja ada Ahmad, ada Aisyah. Ya, Ahmad Aisyah nih kakak adik. Si Ahmad Aisyah nih ditinggal bapaknya. Ternyata bapaknya ninggalin duit 3 juta. Enggak ada yang lain. Anggap sehingga warisannya gimana? Ahmad dapat 2 juta, si Aisyah dapat 1 juta. Oke, okay? ya. Nah, setelah itu, Ahmad sama Aisyah nih sama-sama mau nikah. Nah, di kampungnya kalau yang namanya pernikahan kan ada lamaran. Si laki-laki nanti maharnya, maharnya si lelaki itu bayarnya 2 juta. Anggap aja tradisi di kampung. Akhirnya bagaimana? Ahmad menikah, Aisyah menikah. Ahmad ngelamar seorang wanita, ya, ngelamar wanita akhirnya dia bayar 2 2 juta. Si Aisyah dilamar laki-laki, laki-laki bayar mahar 2 juta. Jadi berapa sekarang duitnya? Aisyah dapat 3 juta, Ahmad duitnya habis. <laughs> jadi tanggung jawabnya laki-laki itu lebih besar. Waktu ngelamar dia modal, nanti jadi imam pun dia memberikan nafkah Sedangkan wanita ya hanya di diberi, dinafkahi, diperhatikan, dicintai. <laughs> Ini wanita. Makanya enak banget jadi wanita. Bagaimana juga Nabi menjelaskan ketika ada seorang laki-laki ya Rasulullah siapa orang yang paling harus aku hormati dalam hidupku ya? Maka dijbuat ibumu, ibumu, ibumu seperti itulah. Islam memuliakan wanita dan masih banyak lagi bukti-buktinya ya, yang menunjukkan bagaimana Islam itu sangat mengangkat wanita setinggi-tingginya sehingga tadi urusan aurat kita dijaga urusan berpergian dikasih batasan tidak boleh wanita berpergian dua marhalah jauh sendirian kenapa? sayangnya syariat Supaya apa? Supaya kita terjaga. Supaya kita bisa tetap terhormat. Biar kita aman dari gangguan-gangguan orang-orang dolim. Ya. Itu perhatian syariat. Dan masih banyak lagi buktinya yang kalau dijabarkan seharian tidak cukup. Ya, Tapi insya Allah apa yang sudah kami sebutkan. Umi sebutkan dari awal akhir tentang masalah keagungan wanita. Ini insya Allah semoga menjadi bekal. Hanya yang harus selalu Umi ingatkan. Ingat Rasulullah mencintai kita. Nabi sangat perhatian. makanya Nabi sebelum wafat siapa yang diingat Nabi termasuk selain umat ya, Nabi nyebutin kita istausu bin nisa khairah an nisa an nisa Allah Allah bin nisa jaga wanita kata Nabi, jaga wanita Nabi sudah punya petunjuk, firasat buasanya nanti ada zaman di saat wanita sudah hilang rasa malu makanya Nabi istausu bin nisa khairah ingatkan wanita dengan cara yang baik Nabi cinta sama kita. Maka ayo balas cinta Nabi. Balas cinta Nabi kepada kita ini dengan cara apa? Jadikan diri kita mulia. Banggalah dengan hijab yang kita pakai ini. Hijab ini bukan sekedar untuk menunjukkan, untuk menjadikan kita lebih cantik. Karena biasanya orang pakai hijab jadinya kayaknya lebih tirus. Enggak, enggak cuma segitu nilai kita. Tapi ini adalah hijab untuk pembuktian kita agar kita tuh bisa dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita belum sempurna dalam menjalankan syariat Nabi. Salat kita masih jauh daripada khusyuk. Ya, kita suruh sedekah pun belum bisa banyak. Kenapa untuk menjaga diri kita sendiri kok kita masih belum bisa? Kita mau ngadep apa ke Rasulullah nanti ketika Nabi bertanya Kenapa tidak aku pakai hijabmu Kita ingin menjadikan ini identitas Supaya kita dikenali oleh Nabi Muhammad Ini cara kita untuk cari perhatiannya Rasulullah Biar beliau nanti melihat kita di akhirat ya Rasulullah Aku umatmu, aku telah mencoba menjalankan syariatmu Aku jaga kehormatanku, aku tutup auratku ya Rasulullah Mengikuti syariatmu Itu yang ingin kita tunjukkan nanti di hadapannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bangga kita. Ketika ada orang nanti merendahkan kita, tidak akan menjadikan kita lengah atau terperdaya. Tidak, karena ada Nabi yang melihat kita nanti. Nabi yang akan men- akan menjadi saksi bagaimana kita ini menjalankan syariat dengan sebaik-baiknya. Kita ingin tunjukkan itu di hadapan Rasulullah agar kita diaku menjadi umat beliau. Kita ingin menjadikan Rasulullah bangga. Kita tidak ingin menjadikan Rasulullah menangis. Karena dikatakan Nabi nangis jika melihat umatnya bermaksiat. Nabi nangis jika melihat umatnya melanggar Allah. Dan kita tidak ingin menjadikan Rasulullah sedih karena kita. Kita ingin menjadikan beliau tersenyum bangga kepada kita. Hadirkan di hati kita seandainya Rasulullah di hadapan kita. Masih beranikah kita pamer kecantikan kita kepada laki-laki yang bukan mahrum kita. Kalau Nabi di hadapan kita masih maukah kita nih mau membuka aurat kita ini. Ayo hadirkan di hati kita. Apa yang kita lakukan kalau Nabi itu di hadapan kita. Apa yang kita tunjukkan kepada beliau? Bagaimana cara kita untuk dikenali sebagai umat beliau? Ini PR kita anak-anak soleha. Jadi Umi pengen kalian semua menjadi wanita yang bangga di saat kalian menggunakan hijab. Bangga karena kalian bisa menjalankan syariat Nabi. Dan Nabi sudah memberikan nasihat, nak. akan tiba satu masa. Di saat kita berpegang kepada syariat kita seperti memegang bara api. Panas, berat. Orang lain mungkin akan meremehkan, orang lain mungkin akan mencela, orang lain mengatakan kita fanatik, orang lain mungkin akan mengatakan kita ini berlebihan. Tapi tidak ada yang berlebihan dalam menjaga syariatnya Rasulullah. Kalau untuk urusan syariat kita harus berlebihan, untuk menjaga kehormatan sebagai wanita kita harus berlebihan, untuk menjadikan Nabi bangga memang kita harus berlebihan, nak. karena berlebihan kita bukan berlebihan yang dilarang, tapi ini adalah berlebihan yang memang dianjurkan agar kita tetap bisa berpegang kepada syariatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam